0: E aí, meu bom, beleza? Como é que tá a vida? Tudo certo? Espero que a tua semana esteja sendo ótima. A minha semana está maravilhosa, tá? Espero que o final da minha semana aí continue bom. Espero que dê tudo certo na sua vida, cara. E espero que você seja muito feliz na sua vida, na tua semana. Que tua semana seja produtiva, que tu seja ótimo, cara. Que tu chegue no, no fim de semana, assim, e pense, pô, como foi legal a minha semana, cara. Como eu consegui fazer as coisas que eu me propus a fazer. Ah, mas o menos não consegui fazer as coisas, eu fiquei deitado na cama mal, com vontade de, de churrascar. Não tem problema, meu bom, Você tá? faz parte da vida, tá? Você vai conseguir superar isso daí, você vai só, entendeu? Vai é só, só segue a vida, cara. Entendeu? Pega, levanta e vai, cara. Então, nem que seja meio no automático, você pega e você vai, tá? Bicho, olha só, cara, eu tava... Essa semana eu tava pensando sobre um, um treco que se chama Atomismo Social, tá? eu vou falar um pouco sobre isso hoje, deixa eu ver aqui o que eu tinha pre -pre preparado mais ou menos, não sei se vai dar uma hora cara, mas uh... <risos> eu vi, Eu não lembrava que eu tinha escrito isso aqui cara no roteiro né. Eu botei aqui, a tristeza de assistir o Instituto Borborema, cara. Não sei se tu conhece o, o, o Instituto Borborema, dá uma procurada aí no YouTube, cara. Bah, meu, muito lamentável, cara. Eu fui assistir o, o Instituto Borborema, tá? tinha uns caras lá, é... O problema, assim, cara, é que eu vejo, assim, que são pessoas que sabem das coisas e tal, tem um certo conhecimento, cara. Só que o, o problema é o seguinte, cara, não é só tu ter o conhecimento. Tu tem que, tipo, saber passar o conhecimento, tá? Então, tu não pode ser um cara chato, tá? Tu não pode ser um cara completamente entediante, que nem aqueles caras lá, bicho. Aqueles caras lá, bicho, eles, eles fazendo live, eu tava assistindo uma live dos caras, bicho, eu tive que fazer força pra entender o que o cara tava falando, eu tava tipo assim, meu Deus, cara. A minha vontade, cara, foi de, 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 abrir, o, do, de, de abrir o estar do vale cara. E porque o Star do Vale você não precisa concentrar muito, você só vai jogando ali. Então eu falei, vou abrir o Star do Vale porque eu não preciso me concentrar tanto. Então eu vou ouvir o Instituto Borborema, cara. Mas eu comecei a assistir o Instituto Borborema, bicho. Eu fiquei uns 10 minutos vendo, ouvindo, na verdade. E eu fiquei pensando assim, caralho, maluco. O que que eu tô fazendo com a minha vida, cara? <risos> o que que eu tô fazendo com a minha vida, cara? Por que que, por que, que eu tô fazendo isso comigo mesmo, cara? E daí, daí eu fechei, cara Eu acho, assim, que é muito... Se bem que eu entendo, cara Porque, assim, o conteúdo que os caras fazem Não é um conteúdo de fácil digestão Mas tem que, não sei, cara Tem que contratar um outro apresentador cara eu, Olha só, eu, tá? Que eu sou o cara mais entediante aqui É que eu fui contratado aqui no... No NVP no, no por pena tá? Eu tô aqui por pena isso aí, isso aí eu já tenho bem claro, isso aí na minha cabeça o Hernani falou, pô, vou dar um, o cara ali vai churrascar, pô, vou dar uns escritinhos pra esse cara, então vou, vou botar ele ali pra fazer um programa uma vez por semana lá no NVP, no, no cara. E, e foi mais ou menos por aí, né, cara. Então eu tô aqui por pena, só que, e porque, porque o, o, o carisma, o, 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 o que você precisaria ter pra você explicar muito bem uma coisa, cara, isso aí, assim, não, eu, não, eu não tenho muito, cara. Só que mesmo eu sendo o que eu sou, cara, eu ainda consigo ser mais carismático, que os caras do Instituto Borborema, cara, porque ainda eu consigo ali fazer uma piadola aqui e tal, ali, entendeu? <risos> Agora os caras, bicho, meu Deus, cara, que conteúdo, cara. Se alguém conhece os caras do, do, do Instituto Borborema, cara, diz pra eles, cara, dá um jeito de explicar aquilo, cara, de um modo mais fácil, cara, de um modo mais descontraído, talvez, cara. Aliás, esse é um grande problema do, do, do pessoal aí que se diz de direita, né? Que, que Porque a gente tem, tem uns caras, uma boa parte das pessoas que são de direita, não leem nada, não estudam nada, são uns ignorantes completos. Daí chegam os caras que estuda, só que os caras que estudam, ele, ele só estuda, ele não faz mais nada, não sabe, não sabe dar bom dia pra ninguém, cara. Ele só fica ali estudando, 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 cara. E daí, não, quando esse cara vai gravar um vídeo na internet. Ele, não, ele não, não vai conseguir prender a atenção de ninguém, cara As pessoas vão, vão achar intancável o negócio Mas enfim, eu não sei porque que eu escrevi aqui no roteiro Falar da, da tristeza de, de assistir Como é que é que eu escrevi aqui? A tristeza de assistir o Instituto Borborema <risos> Bom, o conteúdo dos caras é bom, bicho Só que eu fico, pô, cara, é difícil, cara é difícil, cara, é muito... É que nem o, o Terça Livre, cara. O Terça Livre, ele tinha até um conteúdo legal, mas o, o que segurava o, o, o Terça Livre era o Alan. Porque o Alan, sim, eu, Tipo assim, eu tenho todas as minhas críticas ao Alan, mas vamos falar bem a verdade, o, o Alan conseguia falar muito melhor que eu falo, né? O Alan é um cara muito mais carismático do que eu falo, do, do, do que eu sou. O, inclusive, o, o Alan... Conseguiu um monte de doação, cara, porque ele já tinha uma cara, assim, meio de coitado, né, cara? Isso, isso não tô falando para diminuir o ala. Matou, olha, bicho cara, pô, franciscano. Não sei se ele era franciscano, era de uma, de uma ordem, não sei do que lá, religiosa. E tu vê o cara já não tem cabelo, daí o cara já, já, já é um ferrado, já, já tem, entendeu? Já tem um, já não consegue pagar um tratamento dentário, a gengiva do cara já é as pessoas já olham, pô, coitado desse maluco aí, cara, pô, vou dar um dinheiro pra esse cara E, tipo assim, então o, o, o Alan, cara, ele já era um cara assim, já que tinha uma cara meio de coitado Então você já, você já olhava pro Alan e fala pô, vou dar um dinheiro pra esse cara Só que o Alan, além dele ter uma cara meio de coitado, ele era um cara que sabia falar muito bem, ele sabe falar muito bem, claro ele não é um cara de bom senso, né, ele achou que ele ia conseguir peitar o Supremo e tal, os caras já, ó, não, acabou pra você, né, tiraram o cara da internet, né. Mas ele é um cara que tinha uma fala muito boa, cara, o, 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 ele meio que segurava o Terça Livre ali sozinho, né, cara. Os outros caras do Terça Livre, meu Deus, cara, muito ruim também, cara, muito ruim, cara, eu não sei, a, a, o pessoal da, da direita tinha que aprender a se comunicar melhor, cara. Aquele maluco gordinho, tá ligado? Aquele gordinho do, do Terça Livre, cara. Um gordinho de Como é que era o nome daquele cara? Bah, aquele cara era muito ruim, cara. Muito ruim mesmo, cara. O, o Ítalo, que era o segundo chefe lá do, 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 do Terça Livre. Eu já, já vou fechar esse, esse assunto aqui, tá? Antes de eu começar. Não sei porque eu tô falando disso, mas eu, agora eu vou falar um pouco. O Ítalo, cara, ele até tem um certo conteúdo e tal, só que, ó, o, o problema do Ítalo, cara, é que o Ítalo, ele tem um, uma gagueira, um, que é um problema de fala, cara. Ele tem uma gagueira muito grande, você não com... dá uma agonia você ouvir o Ítalo falando. Ele, ele abriu um outro canal, que é o Ligando os Pontos, Ligando os Pontos, e aí eu vi, cara, você fica extremamente agoniado. Ele fica... precisa fazer, e tu fica assim, caralho, maluco. Tipo assim, o trata, o, o, a fala tá? é uma habilidade que você desenvolve, nem todo mundo nasce sabendo falar, eu não sabia, eu já falei, eu tive um problema de dicção no passado, ainda tem um pouco, né? Mas, o pô, cara, custa pagar uma fonoaudióloga, cara, pra você, o, o Ito jogava um dinheirão lá no negócio Terça Livre, até se bem terminou, depois ele ficou meio, na, meio ruim do, das pernas ali do dinheiro e tal. Que até teve que pedir doação pra conseguir se mudar de Brasília lá pra, pra, pra cidade dele. E, mas, pô, cara, paga um tratamento, cara. Eu, eu sei lá, cara. Eu. Enfim. <risos> é, enfim, enfim. É, é triste é isso aí, cara. Não sei se alguém já escutou o Instituto Borborema, cara. Eles são meio uns conservador, meio cristão, não sei o que e tal. O conteúdo dos caras é bom, só que eles entregam, eles não sabem entregar o conteúdo, né? E, eu, e, e tu tá ouvindo isso de um cara que também não sabe. Eu não sou um, eu não sou um grande professor. Eu, não, eu, não sei. Eu, eu sei as coisas, tá? Eu tenho, eu tenho o, do, o domínio do conteúdo, mas pra eu falar o conteúdo que eu tenho o domínio já é um negócio bem mais difícil. Uma coisa tu saber, outra coisa tu saber falar o que tu sabe, né? E eu acho que os caras do, do, do Instituto Borborema aí, cara, porque assim, quando eu comecei a ouvir ali os vídeos dos caras, bicho, eu fiquei assim, cara, o que que eu tô fazendo com a minha vida, bicho? Eu fiquei, eu fiquei assim, o que que eu tô fazendo com a minha vida, cara? Por que que eu tô fazendo isso com a minha vida, cara? <risos> e daí eu fechei, cara, não consegui tancar, intancável, né? Bom, mas enfim, vamos pro assunto de hoje, cara, que... Que é o seguinte, cara, eu tava pensando aqui, cara, eu tava dando uma lida sobre um, um assunto, tá, que é um treco chamado Atomismo Social. Que é um termo filosófico, tá, e a grande maioria das coisas, eu diria assim, 90% das coisas que eu falo aqui nesse canal, uh, não é a ideia minha. A grande maioria das coisas não é a ideia minha. É tudo, tudo, a, quase tudo que eu falo são baseadas em coisas que eu li. Né? Então, quando eu falo, por exemplo, sobre o conceito de sociedade aberta, isso aí não é um negócio que, ah, eu tirei da minha cabeça. Não, isso aí já... Existem pessoas estudando isso há muitas e muitas décadas. Inclusive, o conceito de sociedade aberta, ele, ele talvez tenha um século, eu acho, um pouco menos, mas ah, ele tem um... Tem a parte anterior que veio antes da... É, o que veio antes da formulação do conceito já tem muitos séculos, já. Tá? Do iluminismo, da, do, da sociedade antropocêntrica e tal. Então, muitas das coisas que eu falo, assim, às vezes as pessoas acham que é eu que estou tirando, que, que eu inventei as coisas. Não, na verdade não, cara. O, o, por exemplo, essa coisa que eu vou te falar de atomismo social, tá? isso aí é um conceito filosófico que é também não só filosófico, mas econômico, que você pode pesquisar. Você pode literalmente aí abrir o Google nesse momento e escrever Social Atomism, que você vai encontrar vários artigos e vários, uh, várias páginas falando sobre esse assunto. Tá? Então é mais ou menos isso. Né? Então é um conceito, né? que, que eu vou te explicar mais ou menos o que ele é hoje. Assim, ó, a ideia de atomismo social seria uma ideia de um de um mundo, de uma sociedade, onde cada. onde a sociedade é vista não de um modo conjunto, tá? mas de um modo individual, de um modo atômico, por assim dizer. Onde cada átomo dessa sociedade seria um indivíduo. Em resumo, a ideia de atomismo social é de você, em vez de ver o, a sociedade como uh, um fenômeno uh, de conjunto, tá? Você vê a sociedade como um fenômeno de, de entidades individuais, que é o que seria o humano. Tá? E é atômico por quê? Por que, que é o termo atômico? O termo atômico vem de que o átomo ele é uma partícula autossuficiente. Então um átomo lá de hidrogênio ele vai, ele vai ter ali o, o núcleo e as, e as coisas girando em volta ali, mas ele ele por si só ele é, ele é autossuficiente. Tá? Ele não é, um, não é, um, um, não é instável. Né? Existem átomos instáveis, eu acho. Tá? Mas daí é um, é uma, é um outro conceito. Né? A ideia geral de um átomo é que o átomo ele é estável. Ele é autossuficiente. Ele existe por si mesmo sem precisar de nada. Tá? Então, uh, o atomismo social é a ideia de que a sociedade humana ela é, um, ela é formada por átomos. Tá? E esses átomos são o quê? São os seres humanos. Isso vem, tá, vamos não tá? Isso vem da, do, do negócio do liberalismo, né? Então que, que a sociedade ela é formada por indivíduos movidos por motivações egoísticas, né? ou seja, uma motivação de dentro, né? É, que cada um desses seres particulares busca o seu interesse pessoal e essa junção de seres que buscam interesses particulares gera, o, gera a sociedade, gera o tecido social. né? E daí surge toda aquela coisa do que todo mundo já sabe, já cansou de, de, de ler sobre isso, que é o negócio do contrato social. Né? O contrato social é quando você abre mão de certos direitos individuais teus e você passa para a mão do Estado e assim você gera, você tem um benefício. Né? Então você abre, a mão, você abre mão da sua ideia de, de poder exercer a violência em cima de uma pessoa e, e a outra pessoa abre mão também de exercer a violência, só quem pode exercer a violência é o Estado e, a, e se faz a paz a partir daí, tá? Então é mais ou menos, seria mais ou menos isso, cara, tá? Eu não sei se eu consegui explicar direito, vamos tentar de novo de um modo mais, mais fácil, né? Então, o atomismo social é a ideia de que a sociedade humana ela é composta por átomos, tá? E esse átomo seria o ser humano, tá? E cada ser humano, justamente por ser um átomo, ele é autossuficiente, ele não precisa de nada, além dele mesmo. Tá? E, e, mas ele se junta com outros átomos porque é benéfico para ele, como indivíduo, se juntar com o outro. Tá? Daí vem o contrato social, aquela coisa que eu já te falei. De você abrir mão da, da sua capacidade de violência é, para garantir a paz social de todo mundo. Tá? Isso aí está lá no Hobbes, está lá no Locke e tal. Então meio que vai existir uma uma justificativa muito bonita, né, sobre sobre o, o muito legal sobre o atomismo, né, que é uma visão de que, olha, a sociedade humana, ela é composta por indivíduos. Não há coletividade, ou que há o indivíduo, né? E o indivíduo, ele vai se juntar com o outro e tal para para garantir a paz E essa, essa união vai ser dada Não pela natureza social humana Mas pelo egoísmo né? Que seria a ética do egoísmo né? O negócio de você buscar sempre o bem para você mesmo e buscando o bem para você mesmo Você acaba gerando o bem pro próximo Tem toda uma, uma discussão Dentro do liberalismo, do libertarianismo Sobre isso e tal, sobre a, a ética do egoísmo E tal Só é que existe uma coisa, cara Que, que não é muito bem contada para ti Não sei porquê, né Uh, sobre atomismo social, né? Que é o negócio da conspiração, que é a ideia de que, olha, <cười> uh, tomei o rouco aqui, <cười> que é a ideia de que existiriam, né? uh, o, o fato do humano ser um humano atomizado, cada vez mais atomizado, ele na verdade o que, que é isso? Isso é um projeto de engenharia social feito por grandes famílias ginásticas com o intuito de te controlar, porque tu é muito mais fácil de ser controlado se tu for um ser humano atomizado. Né? Então, claro que daí a gente volta naquele negócio da teoria conspiratória da história. Né? Isso, aí tem, isso, aí é um, isso aí é um termo também que não fui eu que inventei. Isso aí tá lá no, tá lá no, no Karl Popper, né? no, no livro The Open Society and Its Enemies. Né? Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Lá o Karl Popper, ele vai falar que existe um, um modo que a história humana Existe uma teoria que seria a teoria conspiratória da história, né? Que seria você tentar explicar a história humana não através de fatos uh, históricos, mas através de conspirações que mudam, que mudariam aos poucos, para um lado ou o outro, os rumos da humanidade, né? Daí você teria toda aquela ideia do, do, dos Illuminati, das, das famílias dináticas e tal e tal. Muitos têm das famílias né? Não sei o que. Da, da... E essas famílias dinásticas e tal, que, que muitas delas são e elas controlariam tudo, né? Isso na visão conspiracionista da história que tá descrita lá no, no, no livro do Karl Popper. O Karl Popper, veja bem, ele vai dizer que isso aí não existe. Né? Isso aí é impossível, isso aí não, não acontece e tal. Isso aí não. Isso aí, ó, isso aí é uma grande conspiração. Isso aí não existe. Tá? E, e, isso aí é tudo falsa ciência. Isso aí não tem não tem comprovação científica, se não tem comprovação científica, isso aí não existe, né? Porque a gente sabe que, né? Que, né? <risos> Às vezes tu encontra uns caras que, tipo assim, não, eu não acredito em Deus porque não há comprovação científica de que, que Deus existe, assim. Daí você olha, assim, pro cara, assim, e fica, meu Deus do céu, cara. O que que, o que... Então, o que que tu vai falar pra um cara desse, cara? O que que, que tu vai falar pro... pro... Pro gordão foguete, vamos dizer que não acredita em Deus porque não há comprovação científica que Deus existe. Como, como é que. Tipo, eu, antigamente, eu até parava pra tentar conversar com os caras desses, mas hoje em dia, cara, eu simplesmente eu nem converso, cara. Eu deixo, ah, tá. Entendeu? Não. Não quer acredita no que você quiser acreditar? Ah, bicho, para, cara, para, pelo amor de Deus, cara. Para de mexer o saco, meu Deus do céu, cara. Para com essa merda, cara. Por que assim, cara? O cara que, que diz assim que, que não acredita em Deus porque não há comprovação científica que Deus existe, no fim das contas ele está tomando a ciência como o como um parâmetro para dizer o que existe e o que não existe. Entretanto, esse cara não percebe que a ciência, o pensamento científico, ele é limitado pelo método científico. E o método científico é limitado pela empiria, que seria você experienciar coisas. E agora, você não tem como experienciar Deus, se Deus for tudo, porque você teria que experienciar absolutamente tudo para conseguir entender ah, o conceito de Deus. Então, não, não é possível você compreender ah, o conceito de Deus através de um método científico, porque isso está além do escopo do método, está além do, do, da... da do campo de atuação da ciência. Se Deus é a totalidade e você precisa observar coisas para dizer se elas existem ou não, é impossível você observar a totalidade das coisas, tá? Então, essa aí é uma outra uma discussão aí. Mas assim, quando alguém, quando você estiver conversando com alguém que diz, olha, Deus não existe porque não existe comprovação científica que Deus existe e tal aí, e... Pergunte para o cara por que você acredita que, 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 que a ciência é um bom, é um bom critério para saber o que existe e o que não existe. Né? Pergunta, eu faço, começa a fazer perguntas assim para cara. Daí mais, ele vai perceber que a ciência ela tem um certo limite. Né? E tem muitas, muitos fenômenos que você não consegue explicar através do pensamento científico. Então se for pegar o conceito de beleza, você não consegue explicar dentro do pensamento científico o conceito de justiça você não consegue explicar dentro do pensamento científico, o conceito de bondade, o conceito de maldade, o conceito do que é o certo a ser feito na vida, isso aí tá tudo fora do escopo científico. E Deus é mais uma das coisas que tá fora do escopo científico. Mas voltando ao Karl Popper, né... Então, você assim, entenda que, que a ciência, ela possui limitações, né? E o Karl Popper, ele vai dizer, né? O Karl Popper era um ele vai dizer assim, olha, essa coisa de conspiração, isso aí não existe. Tá? Eu tô dizendo que não existe isso aí, então esquece isso aí, cara. <risos> esquece isso aí, isso aí não existe e tal. Né? Isso aí é, é tudo uma conspiração aí. E a teoria conspiratória da história, ela, ela não é possível de ser provada verdadeira dentro de um método científico, logo, isso aí não, não existe, né? Não está não, não dentro do conceito de falsiabilidade, que é um conceito que eu inventei para dizer o que, que é certo e o que não é. Então, como não está no conceito que eu inventei, então, logo, isso aí não existe. Né? Mas, né, uh, se você é um cara meio descrente, aí, se você não concorda muito com Karl Popper, né, existe um ramo dentro da história, um, da, da, da matéria, da disciplina história, que seria essa teoria conspiracionista da história. Então que a história, ela é movida, ela tem o seu curso natural, mas esse seu curso natural é modificado por um, por um lado ou por outro, pra cima ou pra baixo, é, a, dependendo de certas conspirações que seriam feitas, né? Então, você vai ter lá os Illuminati, você vai ter os caras lá de várias, é, da, da, das sociedades herméticas e tal, papapá, aquela coisa toda, né, que os caras lá do, do historinhas do Minecraft sabem falar pra ti muito melhor do que eu, né? Mas existe uma conspiração né, de que a ideia de que essa teoria atomista do indivíduo, que é uma coisa que surge lá no liberalismo, lá em Locke, lá em Hobbes, na verdade isso seria um projeto social né, para controle dos indivíduos. Então seria, então existiriam grandes elites que possuem uh, em si... A, a ideia de que é preciso transformar a sociedade em, em indivíduos. É preciso que tu reduza o humano a uma esfera puramente individual. Porque um humano né, transformado numa esfera puramente individual, ou seja, um humano plenamente atomizado, ele é, o, ele é um humano muito mais fácil de ser controlado. Né? Você pega o, o, o exemplo maior, o exemplo maior de um humano atomizado é o escravo. O que acontecia? o cara tava lá na África o camarada tava lá na África ele tinha a tribo dele tinha a mulher dele tal pá, começava a dar uma dava uma guerra e, e eles ali e os caras e uma tribo sequestrava a outra e, e vendia né? e daí no negócio da, da escravidão quando o cara vinha da da África pro Brasil ele era separado da própria família né? e ele perdia todos os seus vínculos coletivos com com a sua tribo o que sobrava dentro da cabeça dele talvez fosse um pouco da cultura da tribo dele, né? E ele era jogado numa senzala com pessoas que ele não conhecia, essas pessoas também não conheciam, não se conheciam entre si, tá? Também foram jogadas de outros lugares, né? E assim elas eram mais fáceis de serem dominadas. Então existe a ideia de que o humano mais atomizado, ele é o melhor humano para você conseguir dominar ele, né? Então, seguindo essa teoria conspiracionista que o Karl Popper disse que não existe <risos> então teriam grandes elites que têm, possuem um interesse e, e que planejam uma engenharia social para te transformar em um indivíduo isolado tá? então essa tendência moderna ou pós-moderna se tu quiser usar o, termo, vou usar o termo contemporânea essa tendência contemporânea de você ser um indivíduo uh, sozinho no mundo né, ela é algo que interessa pessoas que querem dominar você Tá? Agora, o que, que é essa noção de atomismo social? Quer dizer, ela vem do Locke, ela vem do Hobbes, tá? Ele, esses caras, nisso tudo só vai entender se você era uma pessoa que estuda filosofia. Existe toda uma discussão sobre o que, que é a natureza do animal humano, tá? Então lá o Aristóteles ele vai dizer que o humano é um animal social, né? que é o termo que o, que o Aristóteles vai usar, é zoon com N, tá? Zon Politicom, né? que o, o zoon é animal e, pol, e Politicom seria aquele que vive em, na, na cidade, né? que é a polis. Então, seria um humano, seria um animal social. Agora, o Hobbes, o Locke e outros pensadores, como a Ana Arendt, eles vão dizer que, na verdade, assim, o, o, o não é isso, né, o, o humano não é social por natureza, o humano é antissocial por natureza, e, na verdade, o ser humano é um indivíduo que tolera o outro e tal, que não é que a gente nasce pra conviver com o outro, a gente nasce pra tolerar o outro, né, mas a gente é um animal social, então, existe toda uma discussão muito grande sobre isso, né, sobre se o humano, ele é naturalmente social ou não, tá, o Aristóteles vai defender que sim, os históricos vão defender também, os medievais vão defender também, mas lá pra frente, no pensamento iluminista em diante, a, a ideia do o que, que é o humano, eles vão dizer que não tem nada a ver com a sociedade. Tá? O humano não é um animal social, o humano é um animal individual. Daí tem toda a ideologia liberal por trás disso. né? Agora, como é que vai se dar o o, o atomismo social, né? Ele vai ocorrer através de um, de um desincentivo a valores familiares e desincentivo a valores religiosos, Por quê? porque porque o valor familiar e o valor religioso ele se transforma de um indivíduo para um ser mais coletivo. Então você não é só um, um indivíduo, você é um indivíduo dentro de uma família. Ou, ou você não é só um indivíduo, você é um indivíduo dentro de uma comunidade religiosa, porque a, a, a noção própria da, da religião é você gerar uma comunidade, né, daí que vem o, o termo religião, ele vem da ideia de religar, né, o religamento com Deus, esse religamento é uma coisa que vai unir várias pessoas, né, então, tanto a ideia de família, quanto a ideia de religião, elas são coisas que juntam as pessoas, tá bom, e isso aí não é algo muito bem visto aí pelas pessoas que controlam o mundo, segundo a teoria conspiratória da história, né, que o Karl Popper diz que é falso, então se o Karl Popper diz que é falso, então eu vou acreditar que é falso, né? <risos> Mas assim, ó, hoje a gente vive em um, em um mundo né, onde é cada vez mais difícil. Eu já falei um pouco sobre isso em um outro episódio, onde eu falo sobre relacionamentos, aplicativos de relacionamento. E a gente vive em um mundo onde é cada vez mais difícil pra gente uh, ter uma família. Né? E. Eu não sei se eu falei isso naquele episódio sobre aplicativos de relacionamento, mas a, a ter uma família hoje em dia é bem diferente de ter uma família antigamente. Antigamente, meio que quando tu fazia uns 18 anos, meio que tu já arrumava uma mulher e filho e casava e deu. Né? Hoje em dia, o você casar, ter filhos, já, já virou não um negócio que você recebe né? só por você estar vivo e existir. Hoje, o você casar, ter um bom relacionamento e ter filhos isso isso passa a ser algo meritocrático então você tem que ser, você tem que ter um mérito de ser um bom marido tá? para conseguir manter o relacionamento com a mulher já do outro lado a mulher ela também tem que ter o mérito de ser uma boa esposa para manter o relacionamento contigo então os dois lados eles tem que ficar trabalhando constantemente para se manter junto né? enquanto que antigamente quando você tinham valores familiares mais sólidos o uh, tu casou pronto acabou vocês estão junto para sempre, né? Então, hoje em dia, a gente tem um monte de leis de divórcio, que são leis que, no fim das contas, elas facilitam a separação de famílias. Então, cada vez hoje, a gente tem famílias mais separadas, mais desestruturadas, né? Você vai ter um monte de, 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 de mulher que é mãe solteira, que o, que o maluco faz o filho e vai embora. E a culpa da, 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 da mulher ser mãe solteira não é plenamente dela, porque o filho não é feito sozinho, né? Então, existe uma cultura... Mas também a culpa não é do homem, porque, que nem eu disse, o filho não é feito sozinho. Então existe uma culpa dos dois, tá? De muitas vezes de você ter um relacionamento que se formou sem afinidade nenhuma, e quando deu errado as pessoas se separam e tem um, um, um beta, um filho ali, o Betinha, que vai se ferrar a vida inteira porque não vai ter uma família muito bem estruturada. Por que, que a família dele não é bem estruturada? Porque os modos como os relacionamentos funcionam nos dias de hoje mudaram. E hoje tá cada vez mais fragmentado, tá cada vez mais difícil e tá cada vez mais... Meritocrático você ter uma família com filhos, tá? Né? Então, como os valores sociais mudaram e tá todo mundo só pensando na sua própria felicidade, é muito difícil você ter uma, você manter uma unidade familiar. E essa talvez é uma consequência do processo de atomização. A partir do momento que tu só pensa em você mesmo, quando você tá em uma família e aquilo não tá dando mais certo para você, você vai se separar. Você vai dar um pé na bunda da mulher ou a mulher vai te trair, né? E aquilo e, e a tua família vai terminar, né? Então é, é mais ou menos nesse sentido. Né? Então, os relacionamentos eles passaram no passado de, de, de algo que você recebia e você vivia a sua vida daquele jeito para sempre casamento, né? para um sempre, né? E hoje, com essa coisa de aplicativo de relacionamento e tal. Esses, esses relacionamentos eles são mais líquidos. Né? Usar a metáfora do, Bauman, lá do do Zygmunt Bauman sobre a, o amor líquido, sobre a modernidade líquida. Né? Então, o pensamento pós-moderno é um pensamento que o resultado dele é a dissolução da unidade familiar. Né? Um dos resultados é a dissolução da, da unidade familiar e vai ter muita gente que vai dizer que existem famílias conspirando para que isso aconteça. Com relação aos valores religiosos também, né? o, o pensamento pós-moderno é um pensamento contra os valores religiosos, que são valores que te, que te geram também uma união. Mas a, a, a parte sobre a religião eu vou falar talvez em, em um outro episódio. Estou só, tô, tô só citando para te saber. Né? Então, o plano de atomizar as pessoas, de transformar as pessoas em indivíduos, em, em meros átomos, né? isso aí vem do... Isso aí... É, a, o, o resultado final disso é a quebra da unidade familiar e a quebra da unidade religiosa. Né? Curiosamente, né, essas famílias dinásticas que controlam tudo, né, elas são famílias que elas pregam uma coisa e elas fazem outra. Né? Então apesar delas. Uh, delas pregarem e usarem os mecanismos de propaganda delas para te fazer acreditar que a família não é uma coisa boa, elas, por si só, elas têm umas famílias muito bem estruturadas, extremamente bem estruturadas. E não é só a família de, de um modo uh, nuclear que chamam, né? Que é a família, assim, que família é pai e mãe. Não. As famílias dinásticas, elas têm um, é um outro conceito familiar, que é o conceito não da, da, da família nuclear, pai e mãe é o conceito da família estendida, que seria o pai, a mãe, os avós, os avós, os tios, as tias, os primos, os primos, e, ou seja, é uma família que, além dela ter a, a base do homem e mulher casado, eles ainda têm toda uma unidade de apoio por trás, que seria... que isso seria a noção de família estendida. E essa família estendida é algo que faz com que eles prosperem muito, porque é um ajudando o outro o tempo inteiro. Tá? Mas... Apesar deles terem essa família estendida, eles não pregam essa família estendida para outras pessoas, porque daí você vai ter famílias concorrentes entre si, né? E isso não é interessante para esses caras, né? E também vem aquilo, né? Assim, ó, por que que eles pregam uma coisa e fazem outra, né? É, isso vai muito daquela dinâmica do, do, do senhor e do escravo, né? Que eu já comentei meio por cima, né? O, o, senhor, e, o senhor e o escravo, isso tá lá no Hegel, né? O, sen o senhor ele precisa do escravo para ser o senhor, tá? Então é, é, é para os caras que comandam o sistema todo, eles precisam que as pessoas não sejam que nem eles. Eles precisam que as pessoas sejam fragmentadas, porque se as pessoas fossem igual a eles, eles não teriam o, o papel privilegiado que eles têm. Né? Então o senhor ele depende que o escravo seja um escravo para que ele seja o senhor. Isso aí está lá no Hegel, tá? É a dialética do senhor e do escravo. Se tu quiser dar uma lida com mais detalhes. Então, assim, o objetivo final dessa teoria de atomismo social, que é tentar ver o humano como um indivíduo, um indivíduo sozinho no mundo, isso aí vem do, na minha opinião, talvez, não sei se estou certo ou não, mas o objetivo final desses caras é, é, é controlar a tua vida. E controlando a tua vida, eles vão se manter sendo os senhores, que seriam as pessoas que têm uma condição de vida... Melhor, que é o cara que não precisa trabalhar, que é o cara que vive de renda, que o cara fica lá. Que o cara fica assim, ah, eu te empresto 100, mas no final do ano você tem que me devolver 450. Que nem é o, o juro do cartão de crédito no Brasil, né? Se tu quiser pegar um empréstimo, sabia disso, cara? Se tu quiser pegar um empréstimo no, no cartão de crédito, você pega 100 reais, cara. No final do ano você tem que devolver 450 reais pro banco. E o pessoal acha isso normal, o pessoal acha isso só. Não, tá tudo bem você cobrar essa taxa de juro E daí você vem e, e pensa assim, ah, por que que o Brasil não se desenvolve? O Brasil não se desenvolve. E muita gente diz, ah, é o Estado. O Estado que faz com que você não se desenvolva. Assim. Só que o que a pessoa não percebe é que existe todo um mecanismo de controle que joga os juros lá para cima justamente para que o Brasil não se desenvolva. Porque assim é mais fácil você explorar o Brasil. Porque se o Brasil fosse rico o Brasil não estaria em uma situação de vulnerabilidade. Agora, como o Brasil está em uma situação de vulnerabilidade, ele tem que vender commodity barato, ele tem que vender matéria-prima barato. Então, existe um esquema de dominação social que ocorre através do juro, né? que, é o, que é o bom e velho pecado bíblico da usura. Isso aí não é segredo para ninguém, todo mundo que estuda um pouco de cristianismo sabe disso. Então, existe um pecado que é de você querer, não você viver de juro, mas de você escravizar pessoas através do juro. Porque assim, né, cara, eu tô saindo um pouco do assunto, mas assim, ó, a ideia de banco não é um problema. Tá? Não, não há um problema você ter um banco. Tá? Porque o que que, o que que, qual é que é a ideia do, central por trás da, do banco? A ideia do banco, o banco seria um meio termo, seria um meio termo, um, um middleman, né, entre aquele que possui dinheiro para emprestar, que é o cara que tem um excedente de produção e ele gerou um pouco de dinheiro, e aquele que precisa do dinheiro para fazer alguma coisa, começar um negócio, sei lá, construir uma casa, sabe? Então o que acontece? O banco seria o intermediário entre quem tem dinheiro e quem precisa do dinheiro, tá? Então a função de um banco seria isso. E não há nenhum problema ter isso. Entretanto, quando você entra num esquema de usura, os bancos acabam virando uma ferramenta de escravização do povo. Então se empresta dinheiro pra pessoa que sabe que não vai ter condição de pagar, e essa pessoa vai ter que ficar trabalhando a vida inteira para pagar juro e nunca vai conseguir se livrar da dívida. <cười> Mas enfim, isso é assunto talvez para um, um outro episódio, né? Voltando ao negócio do, do, do atomismo social, eu acho que o, a gente talvez pense até, vamos pensar num, num animal selvagem, né, cara? Um... um um animal que, de tribal, tá? ele vive muito mais, mais seguro se ele tiver em, em convívio com outro. Né? Tu pega um servo lá na. Um servo. Um servo sozinho ele é vulnerável. Agora, um servo junto, com um bando de servo junto, daí ele já não é vulnerável. Daí já é muito mais difícil para um leão conseguir pegar ele. Porque vai ter um monte de servo junto e, e se um cervo for atacado, os outros vêm e ajudam. Às vezes, vêm e ajudam. Tá? Então. A dinâmica do predador, olha só, a dinâmica do predador é interessante para o predador que o servo seja sozinho. Que o servo não viva em, em comunidade. Porque quando o servo não vive em comunidade, ele é muito mais fácil de ser predado pelo predador. Ou seja, é de interesse do predador dividir o grupo. Né? Então você vai ver na, no, no mundo animal... Muitas vezes os predadores que caçam Em bando também, que eles caçam em bando né? Alguns são solitários tipo O tigre é solitário, mas o leão é, é bando Às vezes o, o, os leões Eles se agrupam E, e atacam um bando de servos E o interesse do ser Não é pegar o servo direto tá? O interesse é você dividir o bando daí O bando se divide, daí o outro se divide, divide De novo, se divide de novo E vai chegar um ponto que vai ter um servo um Sozinho, porque esse é o servo que eles vão atacar para pegar, então é interessante para o predador que, as, que, as, que o servo né, não, não esteja em conjunto com outros seres. Né? E eu acho que talvez, de um certo modo, o animal humano também funciona desse modo. Né? Então é muito mais fácil de você dominar um ser humano que não possui valores familiares sólidos, que não possui uma relação muito boa com o pai e com a mãe. E tal. Esse cara aí ele vai estar tá mais fragilizado. Quando ele estiver mais fragilizado esse cara aí vai pegar um empréstimo no banco para tentar morar sozinho, para tentar resolver as coisas, para tentar comprar um carro, para tentar fazer alguma coisa, e aí creu, aí esse cara caiu no, no, no negócio da usura. E é mais ou menos isso, né? Então existiria aí um interesse de famílias dinásticas para separar as pessoas, né? Mas, conforme eu disse, né, o Popper disse que isso aí é falso, então... Se o Popper tá dizendo que é falso, com certeza isso aí não existe, tá, ouvinte? Isso aí não existe, isso aí é tudo teoria da conspiração, tá? De grupos de extrema-direita, isso, isso aí não existe, tá? Isso aí, isso aí eu só tô supondo, tô supondo que existe, mas ó, isso aí... Só pelo, pelo, pelo mero entretenimento, não que isso exista, né? Porque o Popper disse que não existe, né? E se o Popper é um grande filósofo, ele disse que não existe, logo isso aí não existe. Um filósofo jamais esteve errado, assim... Só que, olha só que interessante o negócio, cara. O negócio não termina, não termina aí. Né? Funciona a dinâmica, assim. Então, assim, ó. Essas famílias dinásticas, esses caras aí da, da teoria conspiratória da história, eles querem te separar, né? Então eles... É, pra capturar tua alma e conseguir te dominar. Só que, ao mesmo tempo, no fundo, no fundo, no fundo, eles sabem que o Aristóteles estava certo. No fim, no fim das contas, eles sabem que o humano... Ele possui um instinto de sociabilidade. E ele vai buscar naturalmente formar uma família, ter uma comunidade religiosa e tal. E eles sabem disso. Então existe esse desejo, por mais que eles queiram atomizar a pessoa, existe um desejo para que... Existe um desejo do humano para que o humano viva em sociedade. Que seja, o humano ele deseja formar uma família. O humano deseja estar inserido em uma comunidade. Né? Agora... O que que, o que que esses caras fazem? Como eles pensam em tudo? Né? Eles pensam em tudo do seguinte modo. Né? Eles veem, olha... Existe um desejo natural do humano em, em, em formar uma comunidade. E a gente não vai conseguir atomizar o ser humano. Só tirando, tirando ele da família. Tirando ele da, da religião. A gente precisa substituir isso na, na cabeça dele. E essa substituição é feita do seguinte modo. Vai haver um redirecionamento desse desejo natural de sociabilidade, eles vão redirecionar isso da sua família, da, da sua, do seu grupo religioso para uma empresa. A gente pega a ideia de youtuber, né? O que, que é o youtuber? Né? Eu não gosto do termo youtuber. Né? Eu não, quando eu digo assim, ó, eu não sou um youtuber. Eu não sou um youtuber. Né? Eu sou o quê? Eu sou uma pessoa, um humano que possui um canal no YouTube. Eu sou um criador de conteúdo que posta vídeos no YouTube. Né? Eu não sou youtuber. Porque a empresa youtuber, ela não constitui aquilo que eu sou. Eu sou muito mais que o YouTube Então, por isso que eu não gosto do termo youtuber. Mas, muita gente veste essa camisa, né? E esse é o termo, vestir a camisa da empresa, né? E tem muitas empresas que, que eles tratam os, os colaboradores, eles usam o termo como se fosse uma família. Não, olha aqui, a gente é uma família, né? O que, que é você olhar para uma empresa e, e dizer essa empresa é a minha família, eu vou vestir a camisa da empresa? É você redirecionar a tua energia social da sua família real, da tua religião, para o um mundo empresarial. Ou seja, eles sabem que eles precisam te atomizar, só que eles vão fazer ele, para te atomizar, eles precisam substituir uma coisa por outra. E eles substituem a tua família, eles substituem a tua religião por uma empresa. Ou seja, tem-se aí uma inversão. O desejo natural humano de sociabilidade, ele é redirecionado. Vou usar o termo do, do, do Hernani, né? a ressignificação <risos> vamos, 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 vamos baixar o Hernani aqui esse é a ressignificação né? Então, é, o desejo que você teria normalmente de você formar uma família né, e você ter uma religião, uma vida comunitária religiosa né, buscando a verdade, buscando o caminho da natureza isso vai ser ressignificado e esse teu desejo social vai ser direcionado através dessa ressignificação ele vai ser redirecionado para quê? Para uma empresa. E daí que você começa a tratar a empresa como se ela fosse a tua família. Daí que você começa a vestir a camisa da empresa. Daí você vai... Inclusive você vai ser um profissional muito melhor. Se você tiver essa mentalidade. Porque... porque nesse caso tu vai estar emocionalmente apegado à empresa. Então você vai ter um afeto, usar o termo do Spinoza. Você vai ter um afeto com relação àquela empresa. Que era um afeto que não deveria ir para aquela empresa. Que era um afeto que deveria ir pra onde? Pra tua família. Né? Pra, pro teu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, pro seu tio, pra sua tia. Pra você ter um, arrumar uma mulher e montar um relacionamento. Ou até pra sua religião também, né? Por isso que daí tem gente que fala do Deus mercado, né? Que você substitui o Deus cristão por um deus mercado e tal. Mas, mas daí já é aqueles papos meio de comunista e tal, daí já tá errado também, né? Porque daí eu acho que eles já estão viajando, assim. Então eu não sei se, eu, se tu tá entendendo mais ou menos o que eu tô falando. Mas, basicamente, existe um plano para te fazer negar valores familiares, para negar a tua sociabilidade, a tua tendência natural à sociabilidade. Né? Mas eles sabem que eles não vão conseguir destruir a tua família e a tua religião sem substituir ela por alguma outra coisa. Né? Tu só destrói aquilo que tu substitui, né? como diria o Nietzsche. E esse método de substituição vai ser feito como? Vai ser feito trocando a sua família pelo mundo corporativo, pelas empresas. Então você não vai ser mais uma pessoa você vai ser, que, que trabalha para o YouTube, você vai ser um YouTuber. Ou seja, a noção, ou seja, a empresa ela foi introjetada dentro da tua individualidade. Ou seja, você não é mais só aquilo que, que, que você é, você é aquilo que você é mais aquilo que a empresa é. Agora... Deixa eu ver quanto tempo eu já falei, 48 minutos, tá? Vou ter que dar uma editada aqui, dar uma diminuída aqui. Bom, agora, existe um modo tá, que isso é feito. Tá? E, e como é que isso é feito? Como é que toda essa ressignificação, toda essa atomização do ser humano é feita? Né? Isso é feito através de um método. Existe todo um mecanismo de controle social. Para te fazer acreditar nas coisas que eles querem que você acredite. E, e essas coisas são duas ideias, no fundo. Né? A, a primeira ideia é que você deve... A ideia que eles querem que você acredite é que você deve se resumir a você mesmo. Então, você como humano deve se resumir a você mesmo. Que daí seria a ideia de atomismo. Essa, essa é a primeira ideia. A segunda ideia é que o teu desejo de sociabilidade deve ser ressignificado da sua família para a empresa. Por quê? Porque isso aí ajuda no atomismo. Ajuda você a atomizar a pessoa. Agora, como isso é feito? Como isso é feito? Qual é que é o método que, que é usado para fazer isso com você? <cười> o método se chama propaganda. Eu já falei várias vezes sobre o Jacques Zelou, que é um filósofo que estuda isso, e ele vai dizer... Né, isso aí está no livro, o, o livro que ele fala sobre isso é propaganda. O nome do livro é propaganda. Deixa eu ver se tem um... Eu já comentei um pouco sobre esse livro. Eu já falei um pouco sobre ele. Ó, o, o nome inteiro do livro é o seguinte: é Jacques Derrida, Propaganda de Formation of Men's Attitudes. Né? Seria propaganda uh, a, a, a formação sobre a formação das atitudes dos homens, né? A formação das atitudes dos homens. Então esse é um livro escrito por Jacques Derrida, que é um filósofo e crítico do mundo contemporâneo, crítico do, do mundo pós-moderno, crítico da da, da, da do, do aparato tecnológico que é usado para controlar o ser humano. Tá? Ó, isso aqui originalmente foi publicado em. Deixa eu só ver um negócio aqui. Esse livro foi publicado em 1965, tá? 65. um ano depois que deram o golpe militar. Esse livro foi publicado. Já que Zilu já faleceu, já está morto, morreu recentemente. Mas ele escreveu esse livro, tá? que é um livro onde ele vai falar sobre, a, sobre os mecanismos de propaganda. Eu não vou falar muito sobre esse livro, você teria que ler, daria para fazer uma leitura comentada desse livro. Porque ele fala muitas coisas e essas coisas que ele fala são muito interessantes. Né? Uma das coisas que o Jacques Ellul fala, que seria o, o me, como funciona esse mecanismo de propaganda que quer te atomizar e substituir a tua individualidade por uma individualidade social e empresarial... Um dos métodos que ele fala... Ele vai fazer todo um estudo sobre o que seria a propaganda. Né? Ele vai dizer uma coisa muito interessante. Né? É que a ideia, a propaganda, ela é um mecanismo contínuo de médio a longo prazo. Né? Como assim contínuo de médio a longo prazo? Ele vai dizer que a propaganda, para fazer efeito, para funcionar, ela precisa ser implementada repetidamente por um período de médio a longo prazo, tá? Então, por exemplo, você, uh, a ideia do Bolsonaro genocida ou do Lula ladrão, escolha um aí, tá? Essa é uma ideia que se você dizer, dizer uma vez, as pessoas vão vão ouvir e, e vão simplesmente ignorar, elas vão dizer, tá, ok, né? talvez não seja. Só que o, o Jair Ellul, ele vai, claro, não vai citar o exemplo do Bolsonaro e do Lula, mas ele vai dizer assim, ó, se você repetir esse termo, Muitas e muitas vezes, durante muito e muito tempo, isso aí vai entrar na cabeça da pessoa. Então, eles ficaram repetindo. Uh, do, quando eles queriam tirar o, o Lula, eles ficaram Lula ladrão, Lula ladrão, Lula ladrão. E isso durante muitos e muitos e muitos e muitos meses, cara. Muitos e muitos meses. Cara. E daí as pessoas se convenceram. Tá? A mesma coisa com o negócio do, do, do genocida. Genocida, né? genocida, 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 genocida. Daí hoje em dia você encontra pessoas que realmente acham que... O presidente da república matou 600 mil pessoas isso é feito isso é, isso é um resultado de uma engenharia social que é construída através dos mecanismos de propaganda né? a, a propaganda o Jacques ze vai dizer que ela é centralizada nas mãos daqueles que controlam os meios de, de informação né? ele não vai usar meio, muito esse meio esse termo exatamente esse termo mas ele vai dizer que aqueles que controlam os meios de informação acabam controlando essa dinâmica de propaganda. É, que ele, ele vai usar o termo Ministério da Propaganda. Né? E quando ele está estudando propaganda, ele não está falando somente da, da sociedade americana. Né? Ele está falando também da, da, da sociedade lá do Partido N, lá dos anos 40. que Eles tinham um Ministério da Propaganda que ficava repetindo os ideais do, do, do Reich para os caras. E todo mundo acreditava, todo mundo acabava acreditando. Né? E esse processo do Ministério da Propaganda, lá do Reich, ele vai também acontecer dentro do mundo liberal, que você vai ter grandes empresas de, de comunicação liberal que vão ficar repetindo o que várias e várias e várias várias coisas, né? Essa filosofia do atomismo social. Né? Se você quiser mais detalhes sobre isso que eu tô te falando, que nem eu disse, tudo que eu falo aqui não não são coisas que eu... Que a maioria das coisas não foi eu que pensei são coisas que eu li né? se você quiser mais detalhes para isso você deve procurar esse livro né? Propaganda The, The Formations of Man's Attitudes do Jacques Ellul e você deve dar uma lida no capítulo deixa eu só ver bem certinho o capítulo só um pouquinho capítulo 1 uh, parte 1 que tem capítulo 1, parte 2, parte 3 né? capítulo 1, parte 1 página 17, onde o, o título do, do subcapítulo é Continuity and Duration of Propaganda, né? que nessa parte do livro o Jacques Delu ele vai, vai falar justamente isso que eu estou te contando, né? que, que a propaganda ela não, não ocorre só de um modo imediato, né? de você chamar o caso de genocida, a propaganda ela vai ocorrer através de um mecanismo de repetição, então você vai repetindo repetindo, repetindo, repetindo porque por, por muitos e muitos anos, nesse caso do, do, caso do Bolsonaro, é quatro anos da Globo repetindo. Genocida, 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 genocida. É um pouco menos que o negócio da pandemia começou um ano depois. Então, três anos eles ficam genocida, 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 genocida. Machista, 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 entendeu? Isso é um mecanismo de engenharia social para te fazer acreditar que, que, o, que o Bolsonaro é machista, que o Bolsonaro é genocida. E essa mesmo, esse mesmo mecanismo tá, foi usado contra o Lula, e esse mesmo mecanismo é usado pelos inimigos desses caras que controlam o, os meios de informação. Independentemente se for uma pessoa de esquerda ou uma pessoa de direita. Então existe toda essa dinâmica, que é uma dinâmica de uma repetição. Você vai repetindo, 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 repetindo. Tá? No caso, vamos voltar para o assunto do vídeo... Tá? No caso da atomização, essa propaganda ela vai funcionar mais ou menos do seguinte modo. Né? Vai existir um incentivo de que você seja um ser humano individual o tempo inteiro. Que você busque somente, e eles vão usar bastante a ideia da felicidade. Né? Que você deve buscar a sua felicidade o tempo inteiro. Você deve sempre estar tá se importando só com a sua felicidade o tempo inteiro. Então você vai ver Não. as novelas. Uh, os personagens, eles tão sempre, são personagens sempre egoístas, são personagens que sempre está buscando pensar só em si mesmo, em si mesmo, o tempo inteiro, em si mesmo. É muito difícil você me mostrar alguma novela na, da televisão brasileira onde um personagem, ele não era egoísta. onde o, o, o Até mesmo o mocinho, ele é um mocinho egoísta, porque ele é um mocinho que tá buscando a felicidade própria e o vilão não quer deixar que ele busca a felicidade própria, porque o vilão, também egoísta, quer se dar bem em cima dele. Né? Então é sempre um... É, existe uma cultura propagada, através da, da propaganda, de um modo de vida egoísta. For, que no fim das contas é um, é um modo que vai entrar na tua cabeça e vai pensar, vai te fazer pensar, que você ter uma boa vida é você ter uma vida egoísta, que é uma vida que você só pensa em você mesmo, que você não pensa no outro. E daí o que acontece? Como você só pensa em você mesmo... Quando você for começar um relacionamento, você vai começar um relacionamento com uma mulher que também só pensa nela mesma, porque a propaganda fez com que ela pensasse desse modo. Então vocês vão se juntar e enquanto estiver bom para os dois, o relacionamento vai funcionar. Se começou a dar errado, vai separar. Então, através dessa propaganda, você consegue separar, a, 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 a você consegue impedir a formação de famílias. Não sei se você entendeu mais ou menos o que eu falei ainda uh, aí existe um, um, um reforço né a, 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 então existe esse reforço aos valores individuais né? o valor do, 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 do atomismo social do indivíduo que ele é um átomo né? e existe uma negação uh, dos valores familiares né quantas vezes você já viu aí uma novela ou um filme onde o vilão é o cara que que é da família patriarcal né tu pensa ou então, você pega até o Harry Potter, a, a própria noção do Harry Potter, né? Qual é que é a casa? Qual é qual das casas dos bruxos lá? Uh, é, é uma é a pior casa, né? A Sonserina. Tá? Só que na verdade a Sonserina, cara, ela é uma casa que possui valores familiares, que possui uma, uma unidade tá? familiar muito forte, né? Então até nisso na, na, na própria literatura do mundo liberal isso acaba acontecendo, você tem uma, uma formação de, de, de valores que vão, vão atomizar o ser humano, e você tem uma negação dos valores de famílias tradicionais, que não seriam nem famílias nucleares, mas seriam as famílias estendidas, que, que seria o homem que casa com a mulher, mas quando ele casa com a mulher, ele casa para sempre, e casa para sempre, ele já casa junto com, com os tios, com as tias, com as vós, com os dos dos dois lados. Tá? Daí você forma um, um conceito de família estendida né? Que mais que o Jacques Ellul fala, cara O Jacques Ellul, ele também, ele vai falar Ele tem um capítulo, tá? Isso aqui tá na página, deixa eu só ver um negócio, cara Pra te referenciar certinho Isso aqui tá no capítulo 1, uh, um, parte 3 né? O nome do capítulo é Categorias de Propaganda né? Isso aqui tá na página 79 No capítulo... Vertical and Horizontal Propaganda, né, que o, o, o Elu, ele vai fazer uma distinção entre dois tipos de propaganda, e aí que é interessante, né, eu tenho que dar uma queimada no ANCAP aqui, que tá me ouvindo aqui agora, <risos> mas isso é meio, eu, eu, quando eu faço uma crítica aos ANCAPs, cara, eu tô fazendo isso não porque eu tenho, é mais por um esporte, assim, é mais por um esporte, sabe, eu olho assim e falo, é isso aí, cara, eu vou, vou, vou dar uma criticada aqui, cara, porque hoje eu, né? <risos> mas assim, ó, existe um negócio chamado propaganda vertical, tá? a propaganda vertical seria isso que eu, que eu te contei, então você tem um mecanismo de mídia, né, e esse mecanismo de mídia ele vai fazer uma novela e essa novela ela vai te passar uh, certos valores e esses valores eles vão, não vão ser uma vez explicados pra ti eles vão ser explicados continuamente no intervalo de tempo médio ou longo. Muitos e muitos e muitos anos batendo na mesma tecla, tá? para gerar um processo de engenharia social. Tá? Então, é uma propaganda vertical, por quê? Porque ela vem de cima, seja da, 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 da elite que controla os meios de informação, para baixo. No caso, para sua cabeça, para você. Tá? E aí, cara, talvez o, o amigo An Ancap ele vai ele, que, ele, que é frio e calculista e tal, ele vai dizer assim, não, mas eu não me importo com isso, eu não me importo com isso mesmo. por quê? Porque eu eu não assisto a Globo, o cara vai dizer assim eu não assisto a Globo cara é, não você tá... às vezes quando tu fala assim, por exemplo, que certas emissoras não deveriam existir no Brasil o Ancap, ele vai dizer assim não, você tá querendo controle estatal é só você não assistir só você não assistir a Globo se você não quiser a Globo, é só você não assistir né? e na cabeça do ancap de 17, 18 anos quando ele fala, é só você não assistir a Globo ele está ele tá só enxergando o, o, o efeito da propaganda vertical que é, digamos, a Globo te passa uma coisa então se você não assiste, logo você está imune né? só que o que o Jacques Ellul vai dizer é que existe um treco chamado propaganda horizontal né? isso aqui está na página 79 né a propaganda horizontal, ela não é uma propaganda feita de cima para baixo né? Mas ela é uma propaganda feita lateralmente entre cidadãos tá? então, a Globo ela vai, te ela vai te passar vários valores horríveis, né? valores atomistas e tal e esses valores atomistas esses valores atomistas, eles não vão te afetar porque você é um ancap, frio, calculista e você não assiste a Globo, então isso aí não vai te afetar tá? entretanto isso vai afetar o teu vizinho, isso vai afetar o seu filho, isso vai afetar a sua tia, isso vai afetar o seu colega de trabalho tá? e esses caras que são afetados por esse mecanismo de, de controle vertical eles vão começar a exercer uma influência horizontal e essa influência horizontal vai ser feita através de uma pressão social Então, eu, então mesmo, olha só mesmo que você não assista a Rede Globo ou qualquer outra emissora dessas que que manipulam as pessoas através da propaganda, mesmo que você não assista, você não é imune, porque você tá sendo afetado porque ao teu redor as pessoas vão estar tá sendo estar vão estar tá, vão tá com aqueles valores então você tem um monte de gente animalizada ao teu redor e isso é um projeto de engenharia social e por mais que você não assista a Rede Globo saiba que esses caras eles vão afetar a sua vida, então se você quiser casar e você, digamos, se assim, é tá um cara bonitão. é tá um cara bonitão e você casou. Né? Os teus colegas de trabalho vão olhar, pô cara, mas olha que trouxa, cara, um cara aí podia pegar um monte de mulher e tá casado. Né? Ou, quem sabe até a mulher desse cara tá traindo ele. ele começa, pô, será que tua mulher não tá te traindo? <risos> e daí eles começam a influenciar você e a sua vida né? de um modo que você nem percebeu, mas que tu tá sendo influenciado que é o negócio da pressão social, a pressão social ela vem do teu ela vem ela atua de um modo inconsciente, mas é um modo vertical, horizontal, porque ela não é feita através da, da Rede Globo, por exemplo, mas ela é feita por pessoas que assistem à Rede Globo e que são vulneráveis à Rede Globo. Tá? Então não é só uma questão, amiguinho Ancap, não é só uma questão de ah é só não assistir, né? não é isso porque porque você é um animal social que você vive com outros seres humanos. E esses seres humanos, eles vão ser influenciados né, pela, por esses mecanismos de mídia, e esses caras, eles vão votar. Eles vão, vai chegar daqui um mês, eles vão pegar e vão votar. E daí eles vão eleger um cara que vai ferrar com a tua vida. Né? Tá entendendo o problema? Tá entendendo que você não é uma ilha isolada? Tá entendendo que a propaganda... Mesmo que ela não te afete diretamente, ela vai te afetar indiretamente através desse mecanismo horizontal. Tá? Isso aí é tudo falado lá pelo Jacques Ellul, tá? O, o Ellul, quando ele vai falar sobre isso nesse livro, tá? ele não vai falar diretamente eh, com relação a grupos de WhatsApp e essas coisas, tá? Mas ele vai, ele vai usar muito o termo, ele vai falar sobre a propaganda chinesa. Né? Antigamente, a, a propaganda chinesa, ela tinha um... um como é que eu vou dizer, ela tinha um caráter horizontal, que era feito por agentes do, do, do comunismo que estavam infiltrados ali e ficavam fazendo propaganda horizontal, fazendo pressão social para que todo mundo aceitasse o regime. Tá? Então, <coughs> e aí, então, é mais ou menos desse modo que funciona. Tá? Então, a manipulação, por mais que você, a propaganda, por mais que você não assista, por mais que vá, ah, não assisto nada disso, cara. as pessoas que estão ao teu redor assistem. Né? E dessas pessoas que estão ao teu redor que assistem, uma boa parte delas vai ser manipulada. Né? E essas pessoas manipuladas, elas vão exercer uma pressão social, e não só pressão social, uma pressão eleitoral, e elas vão votar, e elas vão eleger um cara que vai controlar a tua vida, amiguinho Ancap. Um Olha que beleza. Né? Então, quando você diz, quando você assim, então, só que acontece o quê? O Ancap, ele, ele vai... Vai, no, no modo simplista, ele vai dizer o seguinte, não, é só você não assistir a Rede Globo. É só tu não assistir a TV. <risos> é só você não comprar tal produto. É, é cara, é, é brabo, né, cara? É. Agora, por que, que o ANCAP pensa desse modo? Vamos, vamos, vamos voltar pro ANCAP. Porque o ANCAP, ele já tá com a cabeça atomizada. Ele já tá se vendo não como um animal social, ele tá se vendo como um indivíduo. Então ele acha que aquilo ali não vai influenciar a vida dele. Que tá tudo certo. Não. Eu não assisto, então não me, não me influencia. Daí você fica, ai meu Deus, por que, cara? <risos> que mais que eu anotei aqui, cara. Um, grupo de zap, tá. O grupo de zap, isso aqui o Jacques Velu não fala, né? Mas o grupo de zap ele funciona também desse modo. Então você vai ter uma pressão social mais ou menos desse mesmo modo no grupo de WhatsApp. Né? Uh, eu escrevi aqui Nando Moura e o Petista na PGR. Né? Que, o, isso é um exemplo também. né? O Nando Moura, tipo, a, a manipulação ela não é só feita... A manipulação de propaganda ela não é só feita por grandes empresas. Né? Às vezes o cara que trabalha no YouTube, que nem o, que nem o Nando Moura, né? ele vai te manipular também. Então ele, e, e ele manipula usando as técnicas do, 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 do que são descritas, não sei se ele sabe disso, mas ele tá usando as técnicas descritas lá no livro pro, Propaganda do Jacques Zelu. Então o que que ele acontece? Em vez ele dizer, olha, tem um, o cara botou um petista na PGR, ele não vai fazer isso uma vez. Não, não vai fazer isso uma vez. Ele vai fazer uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, sete vezes, oito vezes. Ele vai ficar meses e meses e meses repetindo. Petista na PGR, petista na PGR, petista na PGR, petista na PGR. Durante muito, 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 muito tempo. Né? E daí você vai dizer, ah, mas eu não assisto o Nando Moura. Né? Ok, tudo bem. Né? Mas existem centenas de, de milhares de pessoas que assistem. Né? E essas pessoas, elas vão... Uh, uh, Vão cair nesse mecanismo de propaganda repetitiva, né? E vão achar realmente, olha, não, é um horror e é melhor eu não votar. Daí o cara não vota, né, e, e daí, né? <risos> é, é, o, o Nando Moro tem certeza que ele estuda esse tipo de coisa, cara, porque... É, o modo que ele se expressa é um modo, assim, muito, assim, de, de, de quem estuda isso, né? Tu vai ver que o, os vídeos que ele começa, ele começa apontando o vídeo na tela, ele começa assim, você, não sei o que, e tal, ele, ele tentando fazer um apelo pra, pra, pra pegar a pessoa já, e daí ficar repetindo, 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 repetindo tá? Esse processo de repetição é um processo de propaganda, né? Que no caso do Nando Moura, não vai nem ser um, um processo vertical porque não é uma grande empresa que está fazendo isso é um cara, ou seja, no meio de outros caras repetindo a mesma coisa claro que ele é impulsionado por essas grandes corporações de tecnologia mas, é um cara então é uma, uma, uma propaganda horizontal também, tá? tá bom pessoal, não sei se foi útil o, o, o episódio, tá? mas dê uma olhada nesse livro do Jacques Zelou. Tá? eu não sei se tem em português, né? Eu, eu, eu li ele em inglês, cara, mas tem, é, é mais ou menos desse modo que funciona, tá? A dinâmica de propagandas. E essa dinâmica de propaganda é usada pra quê? Pra te atomizar, pra negar os teus valores familiares e fazer com que você só pense em você mesmo. E daí quando você só pensa em você mesmo, você é um servo isolado no meio do mato, com um monte de leões tentando te pegar. Tá bom, ouvinte? Então é isso. Um abraço a todos, fiquem bem, tenham uma boa semana e tchau, tchau.